0: Witajcie moi drodzy, nazywam się Iwona Kotłowska, dzisiaj rozmawiam z moim gościem, z Justyną Petkę, która jest mów to, mówcą motywacyjnym, trenerem, specjalizuje się w pracy z wewnętrznym dzieckiem, o którym to właśnie temacie dzisiaj będziemy rozmawiały. Witaj Justyna. Dzień
1: dobry wszystkim, witaj Iwono, cieszę się, że zaprosiłaś mnie do tego programu, do, tego, do tej rozmowy.
0: Ja się też bardzo cieszę, że się dało nam spotkać i porozmawiać na ten ciekawy temat. Kilka słów na temat Justyny. Tak jak powiedziałam, jest mówcą, motywacyjnym trenerem. My się poznałyśmy kiedyś na szkoleniu EFT, na które do mnie trafiła kilka lat temu. I od tego czasu też w zasadzie widzę, jak nieustannie się rozwija. tak. I teraz też dużo mówi o tej pracy, o tym procesie wewnętrznym dzieckiem. Mówi o sobie, że przez długi czas składała swoje puzelki, tak jak układanki, po to, żeby wrócić do, do siebie. Zajęło je to kilka lat pracy, odkrywania prób, błędów, po to, żeby w tej chwili tą drogą, um, którą odkryła, prowadzić innych. Um, I to z mojej też, też perspektywy jest bardzo cenne, takie własne doświadczenie. Jeżeli się na sobie przeżyje, to też nam um, dużo więcej widzimy, tak i łatwiej nam jest wtedy z innymi też pracować. Justyna prowadzi grupę na Facebooku, ta, która łączy, pisze bloga, ma też swój kanał na YouTubie, gdzie właśnie w tych miejscach dzieli się z nami swoimi przeżyci przeżyciami i doświadczeniami. To jeszcze raz, witaj, Justyna.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tak, nasz temat to dzisiaj praca z wewnętrznym dzieckiem, proces. Ja się z tym jak gdyby tematem spotkałam już też kilka lat temu, kiedy byłam na szkoleniu i trafiłam na takie zajęcia procesu pracy z wewnętrznym dzieckiem, było to troszeczkę przez przypadek, ale ten temat mnie też bardzo interesował. Nie miałam wtedy jakichś specjalnych, takich pozytywnych, nie wiadomo jakich wspaniałych przeżyć, tak? Ale pamiętam, że, że było to ciekawe doświadczenie. Ja z tym swoim wewnętrznym dzieckiem już byłam trochę zaprzyjaźniona, więc to było dobre doświadczenie i ja tylko się z nim. Fajnie tam przywitałam, pobawiłam się i tak naprawdę nie miałam żadnych takich um, uzdrowień tak, dla tego mojego wewnętrznego dziecka, ale wiem, że to też, też jest taki proces, który prowadzi nas do takiego uzdrowienia, zharmonizowania naszego bycia po prostu. Ja y, jak gdyby y, spotkałam się też z tym procesem wewnętrznego dziecka, kiedy zaczęłam pracę z Matrix Reimprinting. I tutaj jak twórca mówi tak, to, je, to on wcześniej też nazywał ten swój proces pracą z wewnętrznym dzieckiem, ale później zmienił też nazwę, e, dlatego że zauważył, że tutaj nie, nie pracujemy też intencjonalnie po to, żeby się żeby spotkać się z tym no, takim naszym przeszłym, młodszym, ja i e, 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 jak gdyby troszeczkę w innym kierunku to też poszło. Tutaj poszło w kierunku uzdrawiania traum. Powiedz mi, Justyna, jak ty rozumiesz? właśnie ten, to pojęcie, wewnętrzne dziecko. Czym dla Ciebie jest taki nie? dzieciak tak Co to jest? Kim on jest?
1: E, tak, więc dla mnie wewnętrzne dziecko to jest każda, każda część mnie, z, na przykład już z wczorajszego dnia, z przeszłości. E, nieważne ile ona ma lat, ona może mieć kilka miesięcy, kilka tygodni, może być błonie mamy, ale też może mieć 30 lat, 40, 60, 70. To jest... E, Część mnie to jestem ja z wczoraj i cyklicznie już do przeszłości, tak? I moim zdaniem to jest nazywnictwo. Tak samo jak ktoś mówi, że mm, pracuje z wewnętrznym dzieckiem, to ja mówię, że ja nie pracuję z tym wewnętrznym dzieckiem, tylko buduję stąd, z tym korelację. Dla mnie to nie jest praca. Dla mnie to jest y, właśnie proces poznawania siebie, ściągania masek, y, odkopywania tych traum, Właśnie po to, żeby mogła jak najbardziej wydobyć to, co jest moje takie prawdziwe. Bez tych przekonań, bez tych wszystkich narzuconych mi społecznie czy rodzinnie. No właśnie zachowań, przekonań, e, nie wiem, jakichś e, takich typowych dla społeczeństwa, tak? Bo to może być właśnie to, że my się wychowujemy w Polsce, ale ktoś inny się wychowuje na przykład w Izraelu, on ma całkiem inne doświadczenia. I... Jego wewnętrzne dziecko może być przeze mnie niezrozumiane, bo ja nie będę rozumiała tej kultury na przykład. Także każdy to w swoim takim e, odbiorze musi przy, przewertować, przekopać, posprawdzać.
0: Czyli właśnie jak wracamy, to do, 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 do czego wracamy? Tak? Do
1: czego wracamy? Wracamy do wspomnień tak naprawdę, ale do tych. Na, znaczy, ja w pracy najczęściej prowadzę do czego? Do wypartych emocji. Do tego, co było y, niedotknięte. I co cyklicznie powraca w naszym życiu. Czyli na przykład, jeżeli była rana odrzucenia, ponieważ y, mama bierze dziecko na, na ręce, albo przychodzi tata do szpitala, bierze dziecko na ręce i ma takie fuj, ale on jest brzydki. I to jest pierwsze odrzucenie, tak? I później ten chłopiec, na przykład w wieku 16 lat, ma bardzo duże y, pryszcze, bardzo duży trądzik na twarzy, bo nie akceptuje siebie, bo ma cały czas wspomnienie tego pierwszego takiego energetycznego odrzucenia. Twój ale on jest brzydki. W ogóle je, takie małe dzieci są brzydkie, tak? Więc on już ma zakodowane to w pamięci, w ciele, w emocjach, bo czuło odrzucenie, a i tak naprawdę nie pamięta tego. Więc po omacku idziemy do tych sytuacji, do których nas prowadzą emocje. Nie zawsze musimy widzieć obraz. To jest tak, Iwona, że... Nie bardzo często ciało prowadzi, czyli ja nie pamiętam, nie pamiętam czegoś z mojego dzieciństwa na przykład, yy, no bo, a, albo po prostu musiałam to odciąć, albo w ogóle tego nie pamiętam, bo jeszcze byłam za malutka, ale moje ciało, na przykład mm -hmm. kiedy się zwija albo kładzie się yy, w jakiś sposób, to ja za tym idę, po prostu czuję to albo w brzuchu, albo w nogach, albo w dłoniach, w klatce piersiowej, idę po prostu za ciałem. I, to jest ten ruch też do wewnętrznego dziecka, że ja wtedy robię, albo ono się zwija w kłębuszek, więc ja wiem, że ono by się chciało tam w brzuszku zwinąć w kłębuszek, bo się czegoś przestraszyło. Ja nie muszę mieć konkretnego też obrazu, żeby z tym się
0: połączyć. A jak to jest możliwe w ogóle, że my wiesz, no, w ogóle do tego dochodzimy, że się łączymy z takim no, wspomnieniem, którego nawet nie, nie pamiętamy? Moim no. zdaniem
1: pamięć komórkowa yy, i pamięć tego naszego gadzie gadziego muszczku, on też bardzo dużo zapisuje, bo, bo, bo to jest pamięć rodowa, yy, tak? To jest tak, taka biologiczna też. Więc yy, no, gdybyśmy my pracowali z tym, pracowali z tym, co jest świadome, no to 90% tego nieuświadomionego nie byłoby uzdrowione. My po prostu yy, pamiętamy, nasze ciało to pamięta. Kiedy na przykład dziecko jest molestowane seksualnie i ma kilka tygodni, kilka miesięcy, no to później na przykład. Yy, OK, ma 8 tygodni, jest molestowanie seksualne. Później 8 miesięcy życia, jest molestowanie seksualne. 8 lat dziecko jest molestowane seksualnie przez ojczyma, już, już nie ma ojca, jest ojczym, tak? Mm -hmm. Później ma znowu podwojoną liczbę 8 i znowu jest molestowanie seksualne przez na przykład nauczyciela w szkole. I tak naprawdę no przecież to dziecko e, nie pamięta, jak miało 8 tygodni, że było molestowane seksualnie. Mm -hmm. No tak. Ale jego ciało pamięta, więc ono wraca, to dziecko później nastolatka czy dorosła już osoba wraca do tego e, wspomnienia, ponieważ jest taki ruch zawsze, że my idziemy do uzdrowienia, idziemy do życia. Więc nasz mózg prowadzi nas do tego, żebyśmy się z powrotem z tym skonfrontowali i obronili siebie, stanęli za tym wewnętrznym dzieckiem, odepchnęli tego agresora, tego kto, który narusza nasze granice. Więc tak naprawdę to, co się w naszym życiu powiela, a nie jest, nie jest dobre, yy, chcielibyśmy, żeby to, to się nie powtarzało. To, to jest ruch do tego, zajrzyj tam, y, dotknij tych emocji, bo one i tak z nami są. Ja się spotkałam na tym, jak byłam na mojej grupie, gdzie ja byłam klientem, pacjentem na DDA. Prowadząca powiedziała, ktoś zadał pytanie, czy z, z kobietami w ciąży też pracujesz? I mi jej odpowiedź bardzo przypasowała, ponieważ ona powiedziała, tak, a dlaczego nie? No, bo w ciąży, bo mogłoby się coś stać, i ja to bardzo wtedy poczułam, że i tak, i tak mamy w sobie te traumy. To dziecko i tak to weźmie, tylko że ty je wydobędziesz na wierzch. Czyli jeżeli ty krzyczysz, no to krzycz, tak? Jeżeli, nie wiem, tam jest ogromny żal, pretensje, żebyś ty to wypowiedziała, żeby to dziecko z ciebie tego nie, 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 nie spiło. Więc czy jesteś w ciąży, czy nie jesteś w ciąży? Ja kilka klientek miałam, które prowadziłam do końca ciąży, nawet na sali porodowej, kiedy były, to miałam dwie czy trzy klientki trzy właściwie, które ja się opukiwała w domu robiłam zastępcze IFT, a one miały tam bóle. Jedna z nich miała trzeci poród i ona ten trzeci poród po prostu przeszła łagodnie. Ja widziałam fazy porodowe, które się u niej zadziewały. Nie, że to czu, znaczy czułam mniej więcej, ale nie czułam tego bólu tak mocno, ale ja, ja wiedziałam, na co ja się teraz opukuję. Ona mi po prostu dała znak, że ona zaczyna teraz poród już na sali porodowej. Więc zobacz, jakie to jest też połączenie, nie? Tak. jak można to wszystko zmienić.
0: Mhm. No widzisz, bo, bo też mówiłaś o tych powracających problemach, tak? Bo też się można spotkać z takim twierdze, twierdzeniem, że wszystko, wszystkie te e, rzeczy, które pojawiają się w naszym życiu i się, których się nie możemy, z którymi się nie możemy poradzić, bo one wracają, próbujemy coś zrobić, a i tak znowu potem się z tym skonfrontujemy. Że, że te wszystkie rzeczy mają źródło w jakichś traumach w tym okresie do, do 6 7 lat, tak? Z tym, że no tak jak tutaj już też powiedziałeś przed chwilą, to chyba nie jest zawsze tylko z tego okresu dzieciństwa. To może być nawet wcześniej. Tak, tak. Mhm. I to jest właśnie
1: projekt Cel, o którym ja bardzo dużo gdzieś dookoła mówię. Bardzo dużo też, to jest jedno z, z takich narzędzi, które ja bardzo często używam w pracy z klientami. To jest dziewięć miesięcy przed poczęciem. Moment poczęcia jest bardzo ważny, czy to na przykład był gwałt, czy to było poczęte dziecko w miłości, czy pod wpływem alkoholu, gdzie mama była zmuszona i to też jest pewna forma gwałtu. Czyli ten moment poczęcia też jest bardzo ważny. 9 miesięcy ciąży, o ile ciąża trwała 9 miesięcy i pierwsze 12 miesięcy życia. Ta, ta całość, te wszystkie miesiące składają się na to też później, co my w życiu od, odtwarzamy. Ja bardzo dużo rzeczy zrobiłam u siebie, u moich dzieci, właśnie z tego okresu. Na przykład dyslekcja, to jest chcę, nie chce dziecka, albo czy to już jest teraz ten czas, czy jeszcze nie. Czy poczekamy, czy już teraz na przykład zajdziemy w ciążę. To też może prowadzić do dyslekcji. To jest takie chce nie chce mieć, nie mieć. Albo na przykład, jeżeli ktoś zaszła kobieta w ciążę, no i jest propozycja, tak, od teściów. Tutaj masz pieniądze, usuniesz to dziecko i ona się waha, usunąć, nie usunąć. Ona nie chce usunąć, ale oni mówią, że usunąć. Partner naciska, żeby usunąć. I ona jest takim usunąć, nie usunąć. No i to dziecko zostaje. Ona podejmuje decyzję, że nie, nie usunę i to dziecko ma dyslekcję. Na przykład pisze zamiast pyby albo zamiast szyczy, tak? Więc no ta ma różne później problemy w szkole i to może być spowodowane tym, co się działo w ciąży. Na przykład ja w jednej z ciąż nie czułam ruchów. Cały ostatni miesiąc ja nie czułam ruchów i lekarz mi wmawiał, ordynator, że a to ta, co nie umie liczyć ruchów. To było bardzo bolesne dla mnie, bo czułam się lekceważona przez dwa tygodnie. Ja, przez, znaczy nie, że przestałam, bo ja naprawdę nie czułam tych ruchów, tylko wiesz, to było takie, kurczę, powinna mnie czuć, ale ich nie czuję. EKG wszystko wykazuje, że jest, znaczy, do, nie wiem, czy dobrze mówię, EKG chyba, tak? jak podłączają pod Ciebie e pod ten EG. Znaczy KTG, e przepraszam. KTG, o. Tak. E, więc jak podłączają Cię pod to, no to wszystko było ok. Bicie serduszka jest ok, ale ja nie czułam ruchów. Ja i ona faktycznie nie czułam ruchów, bo córka była dwa razy pępowiną owinięta, więc ona nie miała nawet tego ruchu. Ale ja się czułam cały czas głupia. Więc później, kiedy ja czuję przez dwa tygodnie, cały czas emocje jestem głupia i później zaczynam kłamać i mówić, że czuję, jeden, dwa ruchy czuję, bo myślałam, że dostanę atencję, że dostanę uwagę, że teraz już inaczej będą na mnie patrzeć, się on a to ta co, co czuję teraz już ruchy, nauczyła się um, liczyć ruchy. Więc nadal byłam postrzegana jako ta głupia. Więc to się może bardzo zakorzenić w dziecku, to uczucie. I dziecko nie odróżnia, że to jest mamy. I warto wtedy porozmawiać z tym dzieckiem najlepiej, kiedy to ma kilka tygodni, kilka latek przyjść z prawej strony za uchem pogłaskać i opowiedzieć tą historię, kochanie, jak ja byłam sobą w ciąży, to była taka sytuacja ja się wtedy czułam tak, tak i tak. To nie jest Twój konflikt, kochanie. To jest mamy, to jest moje, to, to było taty, to było między mną a tatą. Tu tutaj nie masz z tym nic do zrobienia. Możesz mi to już oddać. Ja będę szczęśliwa wtedy, kiedy Ty się od tego uwolnisz i oddasz to mi. Ja jestem tutaj dorosła. Ja to wezmę. I ja dzięki temu rozwiązałam naprawdę po kilka różnych problemów, które miały moje dzieci i ja. Więc wiesz, praca w toku e, i tak samo z klientami. Wiele różnych takich problemów rozwiązałam, pracując tylko i wyłącznie z nasza z celem.
0: A to, to rozumiem, i u siebie uzdrawiałaś i wtedy też pracowałeś z dzieckiem,
1: Tak to znaczy tak, jest też tak, że ja bardzo jestem taka ostrożna, co dziecku powiedzieć, czego nie powiedzieć. Są osoby, które mówią idź, mów, ale ja też wiem, że ja przez co 10 czy 11 lat mojej pracy wewnętrznej, grupowej, indywidualnej i pracy takiej naprawdę na co dzień, to nie było tak, że ja przychodziłam stamtąd, już nie pracowałam, ja cały czas pracę tą wykonywałam, taką wewnętrzną w sobie, to ja też dzieci nauczyłam obeznałam z tymi tematami, nauczyłam. Na przykład syn bardzo ulubi EFT. Jak mu się coś dzieje, on przychodzi, mama, trzeba mnie opukać. Wiesz, ona, on ma 16 lat. I on przychodzi, My na przykład mamy wieczór kinowy, on się opiera o fotel i mówi, coś mi mama bierze, musisz mnie opukać. I tak do 11 roku życia, czy 12 on jeszcze mówił na głos, czyli on mówił rundki na głos, a ja go opukiwałam, ale już tak 11 czy 12 minut dokładnie powiedział: To ja będę sobie mówił, a ty mnie opukuj. Mm -hmm. Wiesz, ostatnio powiedziałam ja mu tam nie, pół roku temu: Możesz już się sam opukiwać, przecież ty znasz, czy... nie, 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 mama, musisz mnie opukać. <śmiech> Wiesz, ja siedzę i go tu opukuję wszędzie, nie? Mm -hmm. e, także on bardzo z tym jest. tak? Mm. I oni znają te metody wszystkie. To nie jest tak, że ja tutaj sobie to robię, a tutaj na co dzień tego nie ma. Więc mi jest łatwiej pójść, na przykład powiedzieć, porozmawiać z dziećmi o tym, pokazać: Wiktoria, twój ruch był zblokowany. Wiktoria miała coś takiego, że na co chwilę uderzała w jakiś e, słup, tak jakby tego nie widziała, ale wobec sobie masz ten powinę dwa razy wokół szyi owinięte, i każdy ruch, który ty chcesz wykonać, to jest zderzenie z czymś. To cały czas czuję, że ci coś, wiesz, takie otrzeźwienie, tak? Więc ja jej pokazałam, jak to mogło wyglądać w brzuchu, I ja to mówiłam bardzo emocjonująco. Czyli najpierw, u mnie to było tak, że ja sobie uświadomiłam to podczas mycia naczyń, ja już wiem, z czemu ona co chwilę się uderza. Więc ja jej to powiedziałam bardzo emocjonując: Wiktoria, ty wiesz, jak ty się musiałaś czuć w tym brzuchu, no weź sobie mhm. wyobraź. I pokazałam mhm. jej kroki takie powolne, więc yy, i to puszcza. Także to jest fajne pokazać to tak emocjonująco, jak mama, tata to przeżywali w czasie tej ciąży. Albo jak to mogło wyglądać w tym brzuchu i jak to dziecko się mogło czuć. I to puszcza, naprawdę. I za dwa dni słyszysz, jak to dziecko zbiega, a nie idzie, wiesz, tak. Jakby po prostu każdy krok wyważyło, bo to zależy do jego żyć albo nie żyć, nie? To jest naprawdę cudowne uczucie, kiedy to się uzdrawia.
0: Są no, też takie tematy, które um, możemy powiedzieć, że nie są do końca nasze, bo nie są naszymi też doświadczeniami, tak, czy, czy naszych dzieci, bo już też jednak sięgają trochę wyżej, bo nie tak. tylko mamy swoje, swoje traumy, tak, ale też dziedziczymy przecież coś po przodkach, tak to też wiemy, że epigenetyka podpowiada nam, że, że jednak to jest też możliwe, tak? Te, te rzeczy też się tak. pojawiają. Czasem nie wiemy po prostu skąd tak mamy, ale jakiś lęk albo jakąś emocję po prostu mamy od naszych spadków, od naszych przodków, można powiedzieć. Tak. Nie?
1: Dlatego warto uruchomić obydwie półkule w mózgu, zacząć malować, rysować drzewo gonologiczne. Samo to, i jak my rozrysujemy to drzewo gonologiczne, to już nasz umysł zaczyna łączyć fakty ale też wiem, że klienci mi wysyłają na przykład drzewo genealogiczne i powiedzmy, że akurat w tej linii, gdzie jest klient albo klientka, każde drugie dziecko umierało. Każde oprócz mojej klientki albo klienta. To było albo poronienie, albo urodziło się, żyło kilka dni i umarło. I na przykład klient tworząc to drzewo genealogiczne w ogóle tego nie zauważa, ale ma konflikt separacji. A kofi w separacji najczęściej wybija na skórze. To jest rozłąka. Badamy tu, badamy tu śmierci wszystkich bliskich, tak, wszystko to z jego życia. No i nic, nic, po prostu okej, okay, od razu minęło, ale za chwilę znowu powraca. I kiedy na przykład ja widzę to drzewo analogiczne i zaczynam to sobie studiować, i wtedy na, na sesji mówię, ale widziałaś tutaj, nie? Czy tam widziałaś tutaj dwójka, tu dwójka i tu dwójka, one nie żyją, tylko ty zostałaś. Ty jedna z tej linii zostałaś i żyjesz. To jest też konflikt separacji tych rodziców, których potracili dzieci. I wtedy to puszcza. Wtedy przychodzą łzy, ogromne, wiesz, trzęsienie się ciała, tak? Ciało uwalnia, ale to dziecko przecież nie pamięta. Ta dorosła osoba nie pamięta tamtej traumy. Mało tego, tam są dzieci, które są w tym samym roku urodzone. I to dziecko przeżyło, a tamto dziecko nie przeżyło, jak się musiała ta siostra, a ta siostra czuć. Ta poczucie winy, że moje dziecko przeżyło, jak ja się tu mam cieszyć. A ta, jak ja się mam cieszyć z narodzin tego dziecka, kiedy ja tu cierpię, bo ja moje dziecko straciłam. Więc wiesz, tam jest dużo konfliktów na przykład separacji. I to z drzewa tenorocznego może bardzo fajnie już na takim wiesz, nawet rozrysowanym zauważyć podobne imiona, podobne daty śmierci. Mhm. Także wiesz naprawdę można dużo zrobić z drzewem
0: analogicznym. Okej, okay, to znaczy też badamy właśnie, skąd mogą się te tematy, tak, czy problemy w naszym życiu brać. To, czy możemy z, tym, z takim tematem swoim przyjść do tego procesu z, pracy z wewnętrznym dzieckiem? Wspomnienia swoje to tak, ale jeżeli tak. mamy gdzieś to od kogoś, tak, od dziadków, czy, czy jeszcze dalej.
1: To znaczy, nie zawsze wszystko prowadzi do tego wewnętrznego dziecka. Ja u Ciebie, Iwona, pracując, y, ucząc się EFT, to mi najbardziej pasowały te y, jakby sesje, gdzie było wewnętrzne dziecko. Mnie tam najbardziej ciągnęło, mimo że, wiesz, to były takie moje początki z tym wewnętrznym mm. dzieckiem. Y, ja bardzo mocno z tym rezonowałam. I teraz robiąc pracę, y, żeby ukończyć tylko healing u Gilberta, to każdy mój y, case... Był zakończony pracą z wewnętrznym dzieckiem. Po prostu ja, ja każdego klienta prowadzę tam. I teraz tak jak Ty mówisz, że na przykład powiedzmy, że mówię o tym kliencie, który y, miał konflikt separacji. No i to się dzieje tu, ale tam to po pierwsze trzeba się pożegnać, uznać te dzieci, zobaczyć je. Tak? Powiedzieć ja dostałam szansę, Ty nie dostałeś szansy, ja Ciebie widzę. Ale ja to wykorzystam, ponieważ ja dostałam to życie, czy dostałem to życie, to ja je wykorzystam na maksa. Za ciebie, za ciebie, za ciebie, za ciebie. Ja będę żyła po prostu całą piersią, będę oddychała w tym życiu, tak? Czyli ja będę je wykorzystywała. Jeżeli na przykład, wiesz, i to nie chodzi też o to, żeby robić za nich, ale ja po coś dostałem to życie, a oni nie. Więc może to życie wykorzystać. Czyli zobaczyć się z tymi dziećmi też, ale zobaczyć też tą... Yy jedną ciocię, drugą ciocię, tych rodziców, tych dzieci i powiedzieć, widzę wasz ból, widzę wasze cierpienie, widzę od czego żeście się musieli odciąć. Bo to jest też to nieprzeżyty konflikt separacji. Więc wiesz, warto napisać list na przykład do takiego dziecka, zapalić świeczkę, nadać imiona, chyba że ciocia czy tam wujek nadali imiona, tak? nie wiem, pojechać za pali jeżeli jest pochowane gdzieś na cmentarzu, więc y, jak najbardziej. To jest też praca z wewnętrznym dzieckiem, czyli tam idziesz jako ty dziecko malutkie i to, te małe dzieci, troszeczkę bym mogła powiedzieć, że to jest takie ustawienie, tak, y, że, że wiesz, wyobrażasz sobie, że, że te dzieci spotykają się z tym dzieckiem, a ja temu towarzyszę jako dorosła i uzdrawiasz właśnie tą, tą y, zerwaną nić bo to są siostrzane dzieci, yy, yy, kuzynostwo siostrzane, nie? więc to jest bardzo bliskie połączenie.
0: To powiedz mi więcej, jak może taki proces wyglądać, bo już tu zaczęłaś opowiadać o tym, jak to by mogło wyglądać właśnie z takimi rzeczami, które no nie do końca są nasze, a tak jak, jak taki proces wygląda, gdybyśmy chcieli coś swojego, czy mamy świadomość jakiegoś problemu, może jakąś mamy świadomość swojej traumy, którą przeżyliśmy, Mhm. Jak, to może, jak to mogłoby wyglądać? Czy to wygląda wiesz, nie, podobnie, czy coś, mhm. czymś się różni?
1: To znaczy moim zdaniem każdy proces jest inny. Ja nie mam jakby jednego takiego sztampowego schematu, w który ja idę. Naprawdę to intuicja prowadzi. Może być tak, że ty czujesz obecność swojego bliźniaka, o którym nikt nie wie, albo dziecka, które było później abortowane, czy poronione po tobie, czy przed tobą. I tutaj wchodzimy w ten proces. To będzie inny proces. Jeżeli ty masz na przykład dwa latka albo trzy i w przedszkolu jest sytuacja, gdzie jesteś odrzucony przez grupę albo wyśmiany, bo na przykład zrobiłeś siusiu, i, I teraz raz, że jest odrzucenie przez kogoś, kto musicie przebrać dorosłą osobę, panią przedszkolankę, jest odrzucenie przez grupę, bo wszyscy się z ciebie śmieją. I tutaj wchodzimy do tego wewnętrznego dziecka. Po pierwsze, stając do tego dziecka i szanując jej, jego emocje. Jak ty się teraz, kochanie, czujesz? Widzę, że jest ci przykro, że jesteś zawstydzany, że bardzo czujesz się samotny. Tak, czyli zacząć nazywać, jeżeli to jest za małe dziecko, zacząć mu mówić, czy czujesz się tak, czy tak, albo zacząć się pytać tego dziecka, jak ono się czuje i ono zacznie mówić wielu klientów, i ona naprawdę wielu klientów nie wie, jakie ma emocje, nie zna emocji. Ja zresztą mogę podnieść rękę, ja 10 lat temu wiedziałam, że jest złość, że jest smutek, że jest radość. No mogłabym jeszcze w kurs, wiesz, powiedzieć, że jest, nie? Dla mnie w kurs, a złość to jest coś innego, ale tak naprawdę jakaś podstawa emocji. Kiedy ja zobaczyłam całą gamę emocji i pamiętam na EFT też nam wydruk, dałaś do wydruku um, różne emocje, jakie są, albo pod emocją, co może być, mm -hmm. to wtedy na terapii powiedziała: wow, po prostu ja nie wiedziałam, że mogę tyle czuć, więc... Też jest taka rola nas y, prowadzących, żeby nauczyć tego klienta w ogóle, jakie są emocje, co on mógł odczuwać. To jest taka, taka mapa się tworzy, nie? Że, nie jest, tu mogłem to czuć, tu mogłem to czuć. Klient po prostu wtedy uczy się na nowo, co mogło jego ciało, co mogło jego jestestwo czuć w tym momencie. Więc jak ja nieraz mówię, że ty mogłeś się czuć zastydzony, opuszczony, samotny, odrzucony przez grupę, ja mogłem się tak czuć, a on czuł co? Że jest gapą, że jest nieudacznikiem, że jest świntuchem, tak? On, czuł, on, on wiedział, że jest taki. Już były po prostu nalepki na niego naklejane. I teraz dać się temu dziecku skonfrontować i zwerbalizować to, co on czuje. To jest bardzo ważne, żebyśmy my mogli jeszcze raz poczuć te emocje, poczuć ten wstyd, poczuć to ciepło na nogach, kiedy to siku nam poleciało. To jest bardzo ważne, Kiedyś miała taką sesję, gdzie klientka mi powiedziała, że kilkadziesiąt razy dostała pasem. Po sesji ona miała pręgi na plecach i na pupie. Jak masowała się pod prysznicem, do niej napisałam, się balsamem czy oliwką, jakby te miejsca ukochał, tak? I bądź za siebie czuła. Ona normalnie po sesji, gdzie uwalniała bardzo duży taki kaliber traumy, to no jej ciało pokazało tą traumę. I naprawdę możemy poczuć te, te, na przykład ciepły mocz na nogach, bo nasze ciało to pamięta. I będziemy hmm. wiele razy w sytuacjach, gdzie będziemy zawstydzani i będziemy się dokładnie czuli tak jak w tym przedszkolu, przy tej całej grupie. I teraz hmm. jak już damy jem, jej, jemu wybrzmieć tym emocjom, żeby to dziecko powiedziało, to możemy się zapytać, co byś chciała zrobić, co ja mam dla ciebie zrobić. Ja bym przebrała to dziecko. Zapytałabym się, żeby nie naruszyć, bo to też, żeby nie było gwałtu dla tego dziecka. Co mogę dla ciebie zrobić? Zabierz mnie stąd. Zabieram to dziecko stąd, ale zanim wyjdę, ja jeszcze bym się odezwała do pań przedszkolanek. Jak mogłyście? Dlaczego nie uhonorowałyście tego dziecka? Dlaczego, się nie uszanowały tego, co się stało? Dlaczego nie zadbałyście o bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne tego dziecka? Tak? Dlaczego pozwoliłyście, żeby grupa się z niej, z, niej, z niego śmiała? Dlaczego to nie było tak załatwione, żeby nikt się nie dowiedział? Dlaczego już się wyśmiewały przy tej grupie? Wy byłyście dorosłe, to było dziecko, miało prawo się posikać. To są takie trudne w ogóle, gdzie ktoś się załatwił, e, czyli zrobił siku czy, czy kupę, tak, w majtki, to, to jest, dużo tego jest i to jest naprawdę cicho, szań, komu nie mówimy, nie?
0: Mm -hmm. To się zapisuje po prostu później w nas i bardzo tak. jest wstydliwe i nawet nie chcemy często tego pamiętać przecież.
1: Tak, tak. Masz rację. No. Dać temu dziecku przestrzeń, pierwsze co to, to poczuć. Jeżeli my nie wiemy, nie pamiętamy jakiejś sytuacji, idź za ciałem, słuchaj ciało, ono ci pokaże, czy ono się chce skulić, czy ty czujesz czas wstyd i masz wypieki na policzkach. Na przykład, jeżeli masz tiki nerwowe, to te tiki nerwowe też coś pokazują, one też Cię informują. Czyli ty nie pamiętasz czegoś, e, na przykład było molestowanie seksualne, ty tego nie pamiętasz, ale masz taki odruch odejdź, odejdź, zostaw mnie, tak? bo ktoś się przytulał i wkładał ci ręce w majtki. Także twoje ciało będzie pokazywało, będzie piszczało, a ty nie masz na to y, wpływu, a, a, a pisk z ciebie wychodzi w jakiś czas, w trudnych sytuacjach, gdzieś gdzie na przykład za blisko ktoś stoi przy, przy tobie w autobusie, a ty wydajesz z pisk bo wcześniej nie mogłaś, nie mogłeś tego zrobić. Więc teraz twoje ciało to robi i nie musisz tego pamiętać, ale idź za tym, co to jest, co za informacja płynie z ciała.
0: Mhm. Myślę, że też bardzo ważne to, co powiedziałaś tutaj y, na początku o tym procesie, że jest, y, żeby było to uznanie tak, tego właśnie, co dziecko mogło czuć wtedy, tak, żeby tutaj zaakceptować to, tak, żeby zobaczyć, jak gdyby przyznać się do tego, że tak było, że taka była nasza prawda, tak, że taka była prawda tego dziecka, i to ta akceptacja jest właśnie bardzo bardzo ważna, bo wtedy też dziecko ma do nas zaufanie, tak, też możemy dalej troszeczkę z tym pracować, bo tak to jest na przykład przy procesie, przy Matrix Imprinting, że na początku musimy wytworzyć trochę tą przestrzeń taką bezpieczną dla dziecka i ono jeżeli my do niego się zwracamy, to często też te pojawia się, tak gdzieś to wynika z naszego doświadczenia, że to dziecko po prostu się dziwi, że w ogóle ktoś go widzi teraz, że w ogóle przytula, tak, że, że jest zaskoczone takim, bo, bo, bo do tej pory nie miało tej uwagi. Mhm. Tak? I to w Bardzo każdym... ważną kwestię poruszyła e... mhm. Tak,
1: tego, że. Każdy z nas ma prawo do własnej y, opinii, do własnych odczuć i do swojej prawdy. Jeżeli jest trójka, czwórka, piątka dzieci w rodzinie, każdy z nich może to inaczej pamiętać, każdy z nich może mieć inne odczucia. Bardzo często jest y, między rodzeństwem, że co ty w ogóle opowiadasz, czego nie było. I to, to dziecko pamięta to tak, to dziecko pamięta tak, a to dziecko pamięta tak. I trzeba uznać tą prawdę, która płynie właśnie od tego człowieka, bo on, ona tak to czuła, czuł. Więc ty bardzo fajną kwestię poruszyłaś, bo właśnie dużo osób się z tym mierzy, że się boi powiedzieć, no bo słyszy coś od, od bliskich, no i to się nie pokrywa z tym, co on, ona czuła, czuł w danej sytuacji. Albo jaki obraz był wtedy, a jaki jest teraz. Bardzo dużo rodziców y, mówi, myśmy ciebie nigdy nie bili, ty nigdy nie miałeś, nie wiem, nie, nigdy nie, nie, nie wyzywaliśmy ciebie. I to jest nieprawda. To dziecko było bite. Co chwilę na przykład było szturchane, co chwilę było w plecy uderzone. To w głowę dostało, jak robiło lekcje. Ale nie było, wiesz, takiej przemocy, że po prostu ktoś chwytał pas i ciągle bił, ale to jest bicie. I to dziecko, myśli sobie, ja nie byłem bite. I później jako dorosły coś mu się przypomina, co chwilę ma unik, ale nie wie dlaczego ma ten unik. Wcześniej nie był bity. O co mi w ogóle chodzi? A był. Także uznajmy tą prawdę, która do nas przychodzi. Mm,
0: powiedz, kiedy możemy robić taki właśnie proces? Czy to wtedy, kiedy nam się właśnie przypomni jakaś historia? Czy w momencie na bieżąco, że tak powiem, że coś się wydarzyło i coś, i jak tutaj wchodzić? No, czy jest jakiś taki moment, kiedy on jest dla nas dobry? Ja sobie myślę tak, ja nie robię nic na
1: siłę, bo wiem, że z głowy, jeżeli robimy z głowy, że na przykład, no nie wiem, czytam coś i tam jest jakiś proces w tej książce, ale ja w ogóle tego nie czuję, tak to, ja to odkładam, albo przechodzę sobie dalej i nie robię tego, ponieważ to nie jest w zgodzie ze mną, to jest znowuż nadużycie że okej, okay, ja mam teraz wejść do takiego i do takiego wieku dziecka i mam ją zobaczyć, ale ja w ogóle nic nie czuję w związku z tym. Ale kiedy na przykład czytając mi się coś odpali, albo trigger jest taki żywy, czyli jest osoba naprzeciwko mnie, bardzo często triggerami są dzieci dla nas. Jeżeli ja to czuję przy dzieciach tak, i on mi coś odpala, coś czego ja w sobie nie akceptuję, bo to nie było akceptowane w moim środowisku, to wtedy ja naprawdę nie mam już teraz, nie mam takiej e, blokady w sobie, żeby na przykład nie zrobić procesu w pociągu, czy gdzieś na mieście, żeby zrobić to w miejscu publicznym, albo na przykład w, w pokoju hotelowym, czy, że, byłam z córką na warsztatach i ja poszłam prysznic i tam procesowałam głośno krzycząc. Obok była zaraz recepcja I jak wyszłam, to, to stał już ktoś i jakby co tam się działo? Ja byłam sama. I powiedział, że wszystko okej, okay. wszystko ja w ogóle wyszło już taka, wiesz, nie, wszystko okej. Okay. A ten ktoś przerażony, co ja tam w ogóle, wiesz, pod tym prysznicem mm -hmm. robiłam, procesowałam. Więc ja już nie czekam też, kiedy będzie odpowiedni moment, czyli łapię to, co przychodzi do mnie, bo ja wiem, że to jest bardzo cenne i ja mogę puścić dużo konfliktów wtedy. Mm -hmm. I nie zmuszam się też wtedy, kiedy na przykład... No nie wiem, powiedzmy, że, że ja organizuję live'a, ktoś na tym jest i komuś się odpala, on to chwyta i, i wtedy ja od razu mówię, jak ktoś mi pisze, u mnie się odpaliło, to to i to, wyłącz, idź i pracuj, później sobie dokończysz, ale jeżeli na przykład ktoś mi napisze, a ja tego nie czuję, to nie rób, to nie rób, nie zmuszaj się na siłę, bo to nic nie da, to będzie z rozumu szło, a nie z serca, z ciała, z emocji, nie?
0: No ale jeżeli właśnie y, mieliśmy jakąś trudną sytuację i później, bo teraz na przykład my nie mamy takiej możliwości, albo nie chcemy w tym momencie, czy to później? Zawsze możemy do tego wrócić, tak?
1: Możemy, bo jeżeli obudzimy w sobie te emocje, to jak najbardziej. No bo może być coś takiego, że jeśli coś odpali podczas jazdy z samochodu, no nie będę procesowała, kiedy prowadzę samochód. No tak. To aż tak nie jest u mnie, tak? Ale... Y, <śmiech> Kiedy tylko mam możliwość i umiem obudzić w sobie z powrotem te emocje, to jak najbardziej. Ja Ci powiem, Iwona, że to, przekon... to, to przysłowie trening czyni mistrza. Czekaj.
0: Mhm. Mówiliśmy o jeździe w samochodzie. O właśnie, o
1: tym procesowaniu, że mhm. jeżeli umiemy z powrotem wejść w emocje, to jak najbardziej ruszyć to. to. To może być na drugi dzień. Ale myślę też, że jest tak, że jeżeli to nam dziś ucieknie, to to wróci za, za dwa miesiące, za dwa tygodnie, to wróci do nas. Tylko oby nie wróciło potężniejsze, bo wtedy możemy sobie z tym nie poradzić, nie? Dlatego ja też mm. próbuję wyłapać od razu, ale może też być tak, Iwona, że na przykład masz ranę odrzucenia, yy, mam ranę odrzucenia i Okej, okay, raz procesowałam, drugi raz procesowałam, trzeci raz procesowałam. Kurczę, ile razy można procesować jakby to samo, albo tą samą sytuację. I teraz tak, raz było to, że ja się czułam odrzucona i wróciłam do jakiejś sytuacji. Później poczułam, znowu zobaczyłam tą samą sytuację, ale poczułam, że czuję się jak piąte koło wozu. Później poczułam się mało atrakcyjna na przykład, tak? I to mogło być tak, że na przykład dziecko było zawsze inne, jakieś porównywane do ciebie i to właśnie dość dobra dla tego rodzica. Więc do tej samej sytuacji możemy wracać po kilka razy, ale to będzie albo z inną emocją, albo głębiej będziesz wchodziła na przykład z tą emocją odrzucenia. To też nie, nie mówić sobie, ej, chyba ze mną coś jest nie tak, albo ja to chyba źle robię, bo ja ciągle do tej samej sytuacji wracam. Nie, no tak. coś mózg Ciebie tam prowadzi, nie?
0: Inne warstwy też się pokazują, jak już tak. z czymś się zmierzyliśmy, tak. okay. to mamy dostęp też do innych informacji. Tak,
1: tak, dokładnie.
0: Nie zniechęcać się. Tak. tak, tak, bo to czasami może chwilkę jednak potrwać, szczególnie takie trudne tematy, które są naszymi życiowymi tematami, wyzwaniami. No to, tak. żeby też sobie nie zakładać, że o, to teraz zrobię sobie jeden proces, zrobię sobie taką czy inną metodę i po prostu od razu moje życie się zmieni. No, może mhm. się tak, ale jeżeli jest to trudny temat dla nas, to często wymaga jednak dłuższej pracy. Mhm.
1: Ja mam też takie wrażenie, że okej, okay, jest taki moment w naszym życiu, gdzie to życie się zmienia, czyli gdzie my się zaczynamy budzić. budzić. Ja mówię, gdzie ja zaczęłam trzeźwieć z takiego toksycznego myślenia. Mhm. I na przykład u mnie to było pójście na terapię. Tam było kilka elementów takich, które ja bardzo pamiętam. Dla kogoś innego to może być przeczytanie książki. Dla kogoś innego wypadek. Dla jeszcze kogoś innego gwałt. I to zmieniło całe jego życie, ale w tą stronę taką rozwoju. Czyli jest prawie w każdym z nas taki moment, takiego przeskoku, gdzie, gdzie coś albo coś nam spadło na głowę w cudzysłowie, tak? albo... No, spada taka kotara, gdzie myśmy musieli pójść albo po pomoc, albo zacząć właśnie się w tą stronę rozwijać takiego rozwoju osobistego. Mm -hmm. Więc ja myślę, że warto zwracać też uwagę na to, nie? Co, co się dzieje teraz w moim życiu i co ja mogę z tym zrobić? Czy to już jest ten czas?
0: Nie? No nie, zawsze jesteśmy gotowi też na to, prawda? Tak. Tak, po prostu, tak jak powiedziałaś, musi nadejść ten odpowiedni czas. Możemy się mierzyć, tak, na różne sposoby próbować tego, tamtego, ale nie zawsze będziemy gotowi, żeby być, żeby być też głębiej, tak, i to w końcu uzdrowić. Tak. No to też, też dobrze mieć wtedy dla, dla siebie taką wyrozumiałość, tak? Tak, to, tak. Okej, okay, tak widocznie tak miało być, a teraz nie jestem gotowa. Będzie ten mhm. moment, kiedy będę na, na to gotowa. I też mieć mhm. sobie wybaczyć. Tak, mhm. tak. To co możemy zrobić sami, powiedz, tak jak zauważymy, że właśnie... Coś nas poruszyło. No i teraz co ja mogę robić, tak powiedz? Wejść w, ten, w tę sytuację, poczuć się, co? Ociewa przestrzeń
1: tym emocjom, które wypływają. Tak. Czyli, no nie wiem, zacząć nazywać te emocje, tak? tak? Nie unikać ich. Czyli na przykład teraz czuję, że jestem zła. Miałabym ochotę. I tutaj powiedz, co masz ochotę zrobić? Uderzyć hmm. kogoś. Często padają słowa, że ja miała ochotę go zabić, ją zabić, tak, więc to aż do takiego stopnia dochodzi, to powiedz to na głos, co byś miała ochotę zrobić, do kogo to jest skierowane, czasami jest tak, że jeżeli jest ojciec nieobecny emocjonalnie albo i fizycznie, gdzie jest ojciec, który jest pijany, jest ojciec, który jest naćpany, ojciec, który jest hazardzistą, seksocholikiem, albo i matka, tak, gdzie jest pijana, to to dziecko, a później dorosły ma cały czas taki właśnie ruch, żeby wstrząsnąć kimś, tak? Czyli mówi na przykład do partnera, a ten partner, mm -hmm, mm -hmm", ale nie słyszy. Ten partner coś obiecuje, ale tego nie daje. Co mm -hmm. chwilę się czuje zdradzana ta osoba, tak? Bo właśnie obiecał, że nie wiem, że pojadą tam, ale tego nie robi. Nie zabiera tej osoby, tak? I cały czas ma poczucie, że po prostu no, no ręce opadają, no, jakby nim wstrząsnęła, to to zrób. Weź sobie wyobraź tego swojego partnera i weź nim zacznij trząsać. I, I zobacz, do kogo ten ruch jest. Czy to jest ta mama, która leży na kanapie ciągle pijana i chcesz nią po prostu wstrząsnąć i powiedzieć, ty zacznij być dorosłą, zacznij się mną opiekować, mam dosyć parentyfikacji, ja już nie chcę się tobą opiekować, nie chcę być dla ciebie rodzicem. To jest może ten ruch do ojca, który ciągle był pijany, albo właśnie jakiś tam nieobecny. Więc my później to przekładamy na te osoby, które są dookoła nas. Czyli pozwolić wybrzmieć tym emocjom. Pozwól ciału zrobić to, co one by chciało zrobić. Wtedy zobacz, skąd to jest, z jakiego okresu twojego życia. Tu nie będę wracała do rodowych rzeczy, tak? No bo to byśmy musiały się głębiej za, za ten, bo to może być właśnie z projektu celu, to może być rodowe. Ale jeżeli to jest z twojego życia, to zobacz w którym momencie życia, jak najdalej cofnij się pamięcią i zobacz z którego okresu życia to jest. Jak byłaś ubrana, jak byłeś ubrany, w jakim miejscu wtedy byłeś, co czułeś, czy to był pogrzeb kogoś Czy ty czułeś się samotny, czy ty czułeś poczucie winy, bo ktoś powiedział, że to przy ciebie, przy ciebie mama siedzi i płacze, bo ty jesteś niedobry, jakbyś ty taki nie był, to twoja mama by nie siedziała tutaj i nie płakała ciągle jest zbijany w poczucie winy i z odpowiedzialności na dziecko, za stan matki. Także wróć do tego i stań za tym dzieckiem. Pierwsze co, niech ono powie, co ono teraz czuje. Niech ono zobaczy, że ma w kimś wsparcie, bo tego wsparcia często nie było. Powiedz, że ty jesteś tym kimś z przyszłości, czyli ja jestem tobą z przyszłości, ja przyszłam, żeby ciebie wesprzeć. Przyszłam, żeby ciebie zobaczyć, kochanie. Przyszła, żeby Ciebie utulić, o ile będziesz chciał, chciała. Nie rób też czegoś takiego, że na siłę przytulisz to dziecko, bo to będzie gwałt. Ono Tobie za mnie zaufa, za już przez jakiś czas. To może być też tak, że to dziecko nie będzie się chciało przytulać, bo myśmy najczęściej siebie zdradzali, oszukiwali, okłamywali, nie widzieliśmy siebie, przecież... Kiedy mówisz do... Kiedy nie masz ochoty na przykład na uprawianie seksu, ale robisz to dla świętego spokoju, to czy ty stajesz za sobą? Czy ty sama siebie nie gwałcisz? Gwałcisz. I mówisz sobie, nieważne, dobra, cicho, puch, niech to odejdzie, tak? Zrób, będziesz spokój, święty spokój. No to później, jak pójdziesz do tego wewnętrznego dziecka, które się czuło gwałcone, to ono ci powie, ty, ty, ja na tobie zaufać, więc trzeba odbudować tę relację z wewnętrznym dzieckiem stanąć za tym wewnętrznym dzieckiem. Powiedzieć do tej dorosłej osoby albo do tego dziecka, nie rób, nie mów, to jest karygodne, jak mogłeś to zrobić, dlaczego jej nie widzisz. Ten rodzic może tego nie zrozumieć, ta nauczycielka, ten ktoś może tam tego nie zrozumieć. Ale ważne, żeby to dziecko zobaczyło, że ty stajesz w jego obronie. I wtedy się zapytać, co mam dla ciebie zrobić, co byś chciał, chciała, żebym dla ciebie zrobiła. To dziecko na przykład może powiedzieć, nie wiem, ponieważ było nad odpowiedzialnym dzieckiem i ciągle musiało opiekować się dziećmi, młodszymi, rodzeństwem, to ono może na przykład chcieć i się pobawić. To weź tą skakankę, idź, nie wiem, na łąkę z tym dzieckiem, yy, włącz muzykę, zacznij tańczyć, zrób coś, bo ono teraz może dopiero się bawić, bo przez te 12, 14, 16 lat ono musiało być rodzicem. Daj mu wolną rękę, Chcesz pokolorować? Chodź, pójdziemy pokolorować. Rozłóż te farby, zacznij się bawić rękoma. Niech ono pociapie trochę, okej? Okay, sprzątasz później. Daj trochę fanu takiego, wiesz, takiego luzu temu dziecku, nie? Bo ono musiało być ciągle nadopiekuńcze, żeby zakorzenić nową ścieżkę neuronową, żeby ją tam po prostu wydeptać na nowo.
0: Hmm. Hmm. A kiedy stwierdzić, że już temat jest zakończony? Jak to zauważyć?
1: No to tak jak w EFT jest, tak? Masz skalę od 0 do 10 i faktycznie to trzeba po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej, w EFT masz tak, że musisz to wyskalować sobie, zobaczyć jaki jest poziom tej emocji albo tego problemu, i później schodzisz do zera. Jeżeli zostawisz na 3, no to to może później się zbić wyżej i jest w na przykład złość na 10. Musisz do zera dojść. I kiedy dojdziesz do tego zera, ja mam tak z EFT, że ja nie pamiętam w ogóle nad czym pracowałam i dobrze, że ja to sobie zapisuję, bo później patrzę i sensie, eee, to było takim problemem dla mnie. Dziesięć dałam temu, jejoś. Tak, tak. Czemu mnie to w ogóle denerwowało? Hmm. Więc wiesz, ja nawet nie pamiętam, że miałam taki problem. I dobrze robić te notatki. I tutaj z, z budowaniem tej relacji z wewnętrznym dzieckiem, to jest tak samo, że na przykład jeżeli pracujesz nad tym, żeby ono stawiało granice, albo żeby zaczęło komunikować, to tak naprawdę ty to sprawdzisz w praktyce. Czyli będziesz miała sytuację, bo wszechświat ci ją podeślę, będziesz miała sytuację, gdzie będziesz musiała postawić granicę. I na ile ty tą granicę postawisz? Będziesz stawiała raz, drugi, a później powiesz, no dobra, no to może nie, okej, okay, no to ja z ciebie to zrobię, ale tym razem to już ostatni raz, więc znowu weszesz. to, Czyli zrobiasz tak na trzy, tak? W tej skali od zera do dziesięciu. I zobaczysz sobie na zewnątrz, jak bardzo to zmieniłaś. I później znowu będzie taka sytuacja, gdzie yy, na przykład albo wracamy do tej sytuacji, sobie mówisz, kurczę, tak nie chciałam tego robić, no czemu ja to zrobiłam, nie? I czujesz złość na tą osobę, bo znowu ciebie wydytkała, tak? Tak naprawdę ona nie wydetkała. ona załatwiała swoją potrzebę, ale ty się dałaś. Więc kiedy ty odpuszczałaś w tym dzieciństwie, okej, okay, no musiałam brata przewinąć, no musiałam to zrobić, musiałam tam to zrobić. Dlaczego nie postawiałaś granicy? Dlaczego nie powiedziałaś: ja idę się teraz bawić? Też moje dzieci tak pięknie stawiałam granice i moje wewnętrzne dziecko nieraz mówi, one mogą, one mogą, a ty nie mogłaś? Jest zła! Tak I mówię, masz prawo być zła, oczywiście, że masz prawo być zła, ale ja już teraz inaczej, nie? Więc to moje dziecko wewnętrzne często jest złe, bo, bo coś moje dzieci mogą, a ono nie mogło. Więc okej. Okay. Więc tutaj tak zauważymy, po tym, co jest na zewnątrz. Ja widzę po moich relacjach, widzę po tym, że na przykład z osobami, z którymi się regularnie kłóciłam co najmniej raz w tygodniu, tak, bo one tam do mnie albo ja do nich miałam jakieś pretensje, to tego nie ma od kilku lat. Że wiesz, że na przykład gdzieś, gdzie, stawiałam, gdzie nie stawiałam granicy, gdzie ktoś mi wchodził na głowę, to teraz mi ta osoba nie wchodzi na głowę. Tam, gdzie czułam, no nie wiem, że, że jestem głupia na przykład, no to teraz pomimo tego, że coś mi się nie udało, że czegoś nie zrobiłam, to nie ciskam w siebie albo zaraz to wyłapuję i mówię, zobacz, znowu Ci to wyszło, nie? Chodź, przyjrzymy się temu, kiedy Ty tak się czułaś, tak? I to mm. też nieraz jest tak, że znowu, jeszcze, jeszcze, no tak, jeszcze. Bo Iwona, jeżeli miałaś to na przykład, masz 56 lat, idziesz na terapię, i przez 56 lat, 3 miesiące i 22 dni miałaś wciskane, że z tobą jest coś nie tak, że ty jesteś popierdzielona, że powinnaś iść się leczyć i że nie możesz wychodzić gdzieś, tak, że y, to jest nienormalne, że ty w ogóle chodzisz z koleżanką na kawę, ty powinnaś tutaj, wiesz, wszystko tutaj robić, tak, ja przychodzę do domu, a ciebie nie ma i cały czas to słyszysz, przez 56 lat, bo wcześniej mówić to ojciec, teraz mówić to partner i już zaczynać to mówić syn, że z tobą jest coś nie tak, to zmień to tak w trzy procesy. Ja życzę powodzenia. Nie naciskajmy na siebie, nie? Dajmy sobie czas. Roberto Barnai mówi, że tyle, ile trwał konflikt, tyle będzie wychodzenie z konfliktu trwało. Ja nie do końca się z tym zgadzam, ale co możliwe, tak? To znaczy ja wiem, że o wiele szybciej czasami coś nawet ze sobą zrobiłam, że okej, okay, w konflikcie byłam tyle i tyle miesięcy, a tutaj wiesz, w ciągu dwóch dni na przykład, nie wiem, no coś tam się w mojej, na przykład zespół się nadgarska, przestał mnie, przestał mnie boleć, tak? I wyleczyłam to sobie w ciągu kilku tygodni, a powinna właściwie wtedy przez nie, 30 lat to leczyć. Mm -hmm. Więc nie do końca się z tym zgadzam, ale myślę, że coś w tym jest, nie? Mm -hmm. że daj sobie czas na tą pracę. Myślę, że mamy coraz więcej technik, e, coraz więcej możliwości, i coraz bardziej nasza intuicja jest wydobyta z nas że my to szybciej, szybciej, o wiele szybciej robiłam. Kiedyś ktoś szedł na terapię, 10 lat potrzebował, a teraz on potrzebuje kilku miesięcy albo, albo miesiąca, żeby na przykład z jakimś problemem sobie poradzić. Miałam klienta, e, który do mnie przyszedł i tam pracowaliśmy z czymś innym, ale po drodze zrobiło się coś z poczuciem, nie, tam chodziło o działanie bodajże, konsekwencje. Ja to zrobiłam z nim na jednej sesji, pracując wewnętrznym dzieckiem. On mówi, chodziłem pół roku do psychologa, i myśmy jeszcze tego nie zrobili do końca. I, I on nie wiedział, czy on czuje radość, czy złość. Mm -hmm. Więc mógł czuć obydwa, tak? Złość, że tam pół roku miał i nie zadziałało, a tutaj jedna sesja i zadziałało. Więc czasami to tak, wiesz, można stryknąć, nie? Ale też może trzeba w to wejść, trzeba tak, to poczuć.
0: No. Czasami to wymaga no, naszej uważności, gotowości, obierania tak. tych warstw. Nie, nie wszystko tak. możemy od razu zobaczyć i uzdrowić, tak? Więc to zajmie chwilę dłużej. A powiedz, a jak tak pokrótce, jak twój proces wyglądał to od tego momentu, jak ty się spotkałaś w ogóle z tym procesem wewnętrznego dziecka? Jak teraz, hmm. jak to widzisz, tą różnicę?
1: Na początku ja to miałam jako narzędzie do pracy. Czyli ogólnie nie brałam tego wewnętrznego dziecka jako, jako mnie samą, jako część mnie, jako kogoś, z kim ja chcę budować relacje, tylko tak jak na przykład było EFT, to było narzędzie, no to praca z wewnętrznym dzieckiem, to była dla mnie praca z wewnętrznym dzieckiem I ja myślałam, że jak ja sobie z tym popracuję, kilka razy zrobię tą technikę, no to to wszystko właśnie zrobię. I ja miałam właśnie tak, że ty mnie pierwsza wprowadziła do wewnętrznego dziecka um, i zrobiłaś mi piękny pokoik. Piękny, różowo biały pokoj z takimi świeżo powiewającymi firankami, ze świeżym powietrzem i ten obraz ze mną został. Ale ja to wzięłam jako technikę, nie wzięłam tego jako takie coś, co mi będzie towarzyszyło przez całe życie, a że mi będzie towarzyszyło. I ja miałam taki czas, że ja sobie tym pracowałam i wtedy to była dla mnie praca i później o tym zapomniałam. I kiedy ja zapomniałam, to też dałam sygnał temu mojemu wewnętrznemu dziecku, bo ja za każdym razem mówiłam, że jak będziesz mnie potrzebowała, to ja do ciebie przyjdę, tylko daj mi znać. I to dziecko dawało znać, po prostu krzyczało, wrzeszczało. A ja się wkurzała na tych ludzi dookoła i sobie myślałam, no co się dzieje, co się dzieje, już się powinno zmieniać. I kiedy ja zauważyłam to wewnętrzne dziecko i, i weszłam do tej wizualizacji, ja je chciałam przytulić, tak? Czyli przypomniało mi się, ej, przecież tam jest wewnętrzne dziecko. Ja chciałam przytulić, a to dziecko się chowało tam za kimś, nie? Ja sobie myślałam, zajmie się chowa, tu do mnie nie chce przyjść. W ogóle albo ja coś źle robię, albo ona jest jakaś popierdzielona. Więc ja wyszłam ze złością i to dziecko wtedy wyszło i powiedziało, ty mnie najwięcej zdradzasz. Powiedziałaś, że do mnie przyjdziesz, że za każdym razem do mnie przyjdziesz i ty nie przyszłaś. Ty mnie okłamałaś, ty mnie zdradzasz, ty mnie najwięcej gwałcisz, ty mnie oszukujesz. I jak poszła cała lawina, ja pamiętam, że usiadłam wtedy na taką kanapę i było tak ciężko i już Justyna w ilu momentach. Pamiętam, że zaczęłam sobie też to wypisywać. Tu siebie zdradziłam, tu siebie zdradziłam, tu za sobą nie stanęłam, tu, tu, tu. I zaczęłam tak mocno płakać. Te łzy po prostu jak pisałam, jak grochy mi leciały. I było mi tak przykro, że ja zawsze wybieram kogoś, że ja zawsze dbam o kogoś, że ja zawsze staram się o czyjeś samopoczucie, a nie o własne. Że znowu się zapęciłam, pobiegłam za daleko. I pamiętam, że dopiero trzecia wizualizacja, gdzie ja tam weszłam, to to dziecko mi zaufało i przyszło do mnie. Także ten proces się tak, wiesz, uaktywniał i on się transformował w to, że to nie było już narzędzie do pracy, tylko że to była relacja z wewnętrznym dzieckiem. Ten proces wyglądał tak, że on trwa do dziś. Naprawdę mm, mam takie wrażenie, że przynajmniej raz dziennie, o ile nie częściej, ja tam zaglądam, ja tam sobie patrzę już nie tylko wtedy, kiedy boli, nie tylko wtedy, kiedy się czuję odrzucona, albo głupia, albo coś takiego, tylko też wtedy, kiedy na przykład coś zrobiłam i mi się przypomina ej, a pamiętasz, ty to zrobiłaś z bratem kiedyś i idę do niej i mówię ej, super, piona, ale fajnie wam poszło, tak? Czyli też ją doceniam. Też się tam idę pobawić po prostu z taką lekkością. Nie musi być zawsze ciężko, żeby wejść do tego wewnętrznego dziecka. Nie musisz mieć traumy jakiejś, żeby wziąć sobie kolorowanki, i zacząć malować. Ja dużo takich rzeczy robię, oczywiście na tyle i na ile mi czas pozwoli, tak? Staram się wygospodarować ten czas, żeby jej też dać tego czasu, ale jeszcze mam trójkę dzieci, jeszcze mam męża, jeszcze mam rodziców, przyjaciółki, więc każdy gdzieś to miejsce swoje też chce, tak? Ja chcę stworzyć to miejsce dla każdej z tych osób. Ale do tego mojego wewnętrznego dziecka też ma być to miejsce i dziś, Iwona, tak poniekąd, to tutaj siedzi też moje wewnętrzne dziecko, które o takim czymś zawsze marzyło, żeby nas tak gdzieś zaprosili na jakiś wywiad. Ja pamiętam, jak jechałam kupić samochód, słuchaj, jechaliśmy do um, dylera, to pamiętam, jak do moich dzieci powiedziałam, posłuchajcie, z nami jedzie już tynka. zróbcie jej z tyłu miejsce. Ona jedzie zresztą obejrzeć te samochody, tak? Więc już naprawdę moje wewnętrzne dziecko. I naprawdę to jest takie coś, że to mi towarzyszy po prostu, nie? Że mm -hmm. ona chciała, pamiętaj, jak ona chciała czerwonego golfa i taki czerwony płaszcz, tu mieć, i szpilki czerwone, nie? Mój samochód jest czerwony, a propos. być <gun> <gun>
0: inny. <Więc, okay. gun>
1: tak. Także... <gun> To jest proces. Ja wiem, że Ci tutaj, ja mogę, wiesz, półtorej godziny mówić nie, o tym moim nie. procesie, nie, ale pokrótce to jest tak, że są górki i doliny i, i wiesz, i cały czas jest tak, że czasami się obrażałam na to dziecko, czasami nie zauważałam, bo naprawdę w ogóle nie wyłapałam, że to jest ten moment, nie, już coraz szybciej mi to idzie, naprawdę trening czyni mistrza, czyli coś się dzieje, a ja od razu, wiesz, gdzieś, jak tylko zwrócę na to uwagę, to znajduję ten moment, aha, tu trzeba wrócić, tu trzeba uzdrowić, tu trzeba dotknąć tego. Czasami jest tak, że po prostu kroję sobie warzywa i YouTube ci sam wybiera piosenki, które tam gdzieś jakby pasują z tobą, nie? To, co ostatnio mm -hmm. wybierałaś. Kroję warzywa do obiadu i zaczyna lecieć brzmienie w głośnikach. Tam jeszcze nie leciał głos kobiety. I słyszę takie bębny. I co się ze mną dzieje? Myślę, w sensie, że rupowiad. Nie ma czasu, rupowiad. I zaczyna śpiewać kobieta, a ja zaczynam po prostu ryczeć, jak nie wiem co. No już nie widziałam, czy palec, czy marchewka, tak, więc odłożyłam to, położyłam się, bardzo mocno się wtuliłam w koc i słyszałam ten głos, jakby taki głos mamy. Taki, tak delikatny, ale tak taki bezpieczny, że on ciebie otulał, ale był tak delikatny i później mężczyźni zaczęli śpiewać na tych bębnach cały czas i słuchaj, ja czułam taką męską, żeńską energię, która mnie otacza. Trudno, nie byłoby obiadu, ale ja wiedziałam, że ja teraz robię bardzo ważną rzecz dla siebie. Więc naprawdę nie musimy dużo, a, ale możemy sobie dużo dać uwolnienia. I ja po prostu wtedy otuliłam siebie jako ten rodzic wewnętrzny, jako tą mama wewnętrzna, jako ten tata wewnętrzny, i tak tuliłam siebie i tą piosenkę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, aż później leżałam, już była taka błogość, już nie płakałam, już czułam, dobra, teraz mogę iść działać, teraz mogę to dokończyć. Więc wyłapujmy te momenty i ten proces jest cały czas w toku. A najlepszą e, jakby mm, odzwierciedlenie tego procesu to jest to, co się dzieje na zewnątrz.
0: No tak, życie nam zawsze pokaże. Tak, prawda. Tak. W zasadzie też odpowiedziałaś na moje pytanie, które chciałam ci zadać, że jak często robić taki proces? Tak? W zasadzie wtedy kiedy tak ważna jest bardzo ta relacja, którą żeby utrzymać, tak żeby to nie, nie potraktować jako jednorazowego spotkania z wewnętrznym mhm. dzieckiem, tylko żeby rzeczywiście się z nim zaprzyjaźnić tak. dłużej. Mhm. Tak,
1: nie róbmy tego z głowy. Nie rób tego, bo będziesz przedmiotowo traktowała to dziecko wewnętrzne, siebie właściwie. Zrób to z serca, właśnie wtedy, kiedy płynie. Ja też y, opisuję często te moje takie przeżycia, że właśnie leciała ta piosenka i ten proces sobie opisuję wtedy tam gdzieś w internecie. I pokazuję tym ludziom, że łap te momenty, łapie. Y, ja czasami mam coś takiego, że mi się na sesji coś odpali i sobie zapiszę gdzieś tam na boku, albo nawet w karcie klienta tam po prostu później to obcinam. Yy. Bo, bo to jest tak ważne, żeby, żeby się w tym, wiesz, jakby odnaleźć w tym swoim, nie? Bo to już Ci po, pokazało. Ej, Justyna, ja tutaj też chcę Twojej uwagi, nie? Także łapnę te chwile.
0: Powiedz jeszcze tak na koniec już tego naszego spotkania, co dla Ciebie w tym całym procesie, w tej relacji z wewnętrznym dzieckiem jest wartościowe. To, czego się nauczyłaś? Pracy ze sobą, z innymi, no do czego to możemy wykorzystać też i, i co Ci to daje?
1: Dużo pytań. Po pierwsze, najważniejsze, um, kontakt z emocjami. Ja nie umiałam się kontaktować z emocjami i ja często nie rozumiałam mojego zachowania, to było nieadekwatne zachowanie do danych sytuacji um, i to wypalało tak? Czasami na przykład y, odsunięciem się, ucieczką albo wystrzeleniem czegoś z jakiejś grubej armaty, czyli na pewno to mi dało kontakt z emocjami. Drugie, kontakt z moim ciałem, bo to jest taka ćwiczenie uważności, pewien rodzaj medytacji, wchodzenia do tego wewnętrznego dziecka, zobaczenia, czy to jest z tej strony ten puzelek, czy ten puzelek, czy ten puzelek, tak? albo jak jesteś w takim labiryncie, wejść do niego tam dotrzy nie? Więc to jest uważność tak? Ćwiczenie też intuicji swojej, ale, czyli, czyli emocje, ćwiczenie uważności, ale też myślę, że to jest bardzo ważne i tego uczę też moich klientów komunikowania się. Komunikowania się i budowania relacji. Justyna to jest ta, która łączy. Justyna to jest ta, która e, szuka zawsze tej, tej prawdy że nie stoję za tym, ani za tym, tak? Ja szukam tej prawdy, że, że ciężko mnie jest przekabacić na jakąś stronę, nie? Wiesz, e, taka szczerość gdzieś z tego wypływa, że, że szukam tego, pomimo że czasami jest tak boleśnie i ja widzę, że kurczę, ja to mam, nie? Wiesz, a nie chciałabym mieć tego, ale jeżeli ja tego nie zaakceptuję, nie spotkam się z tym cieniem, no to co mi to da? Ja muszę w sobie to poukładać, tak, ja muszę to zaakceptować, chcę to zaakceptować i wtedy patrzę, przyglądam się tej części mnie. Więc ten kontakt i komunikowanie się wewnętrzne nauczyło mnie kontaktu komunikowania się na zewnątrz. Mówienia wprost, bez obrażania. Staram się, czasami mi nie wychodzi, ale naprawdę do tego wychodzę. Więc to, ta budowa, to budowanie relacji z wewnętrznym dzieckiem to po pierwsze to jest zbudowanie relacji z samą sobą, a my tak często nie znamy siebie. I ona to co ja teraz robię, to że ja tutaj z tobą teraz siedzę, to że ja przyszłam na EFT, że ja zaczęłam pracować z wewnętrznym dzieckiem, spotykać się z ludźmi. To mi pokazało, że ja warstwa po warstwie ściągałam z siebie i patrzyłam na jaka ty jesteś, czego ty chcesz? Do czego ciebie ciągnie? Czyli przestałam słuchać, że ty jesteś taka, ty jesteś taka, ty jesteś taka, to co było mi na, narzucane. I budowanie relacji z wewnętrznym dzieckiem jakby cały czas takim, wiesz, takimi różnymi zakręty, zakrętami mnie prowadziło do tego mojego rdzenia, do tego mojego światła. I mam wrażenie, że właśnie to dziecko wewnętrzne sprowadzi do tego świata, które masz w sobie, do tego, co y, jest różnie nazywane, tak? no i cudem, co masz w środku i diamentem, i, i po prostu rdzeniem, do tego, co nas prowadzi. Bo ja dzięki relacji z wewnętrznym dzieckiem właśnie zaczęła budować swoje poczucie własnej wartości, odbudowywać w ogóle siebie, zauważać siebie, słyszeć siebie i dzięki temu jestem teraz, gdzie ja jestem, widzę mojego męża, widzę moje dzieci, widzę moje przyjaciółki, moje, moich rodziców też widzę i też chciałabym tu podkreślić, że tam nie było tylko źle, tam było i źle i dobrze to dobrze nas zaprowadziło do tego miejsca, gdzie my jesteśmy, bo inaczej byśmy umarli. Więc warto też, jak uprzątniemy to złe, zobaczyć, że też było dobre. Tylko nie iść najpierw w to dobre i w nie wiem, tłumaczenie tych rodziców, bo to zrobi odwrotny skutek. To zrobi ci, spotykuje te twoje traumy, rany bardzo mocne ci porobi, tak? Tam będą duże wzrosty. Nie, Ty musisz otworzyć tą ranę, wyczyścić ją, i wtedy może sobie przypomnieć jeszcze dobre rzeczy, bo to nasze społeczeństwo bardziej nas kieruje w tą stronę. Przecież było dobrze, miałaś co jeść, miałaś co, y, gdzie spać, przecież było dobrze. Twoich za ciebie zadbali. Ale tam często nie było tej emocjonalnej y, sfery. Tam o to się nie troszczono, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Nie wiem, czy ci odpowiedziałam na pytanie. <śmiech> to było kilka.
0: Myślę, że ważna rzeczy też powiedziałaś, tak, o tej relacji, o tej komunikacji. To jest często punkt wyjścia. Tak jak mówiłaś, że też miałaś kłopot, tak, żeby nazywać te emocje, to wiele, wiele osób mogłoby się też do tego podłączyć. Ja też bardzo mocno mam to w swoim doświadczeniu, tak, bo też tak. o tym zaczynałam. Nie umiałam nazywać tych swoich emocji, ale to jest... To jest tak, jak powiedziałaś, też proces, tak? Czyli od czegoś trzeba mniejszego zacząć, żeby potem móc też się skontaktować i z tymi Aha. fajnymi rzeczami, nie tylko no, z tym, co nam, nam przeszkadza, co jest naszym problemem, ale A. rzeczywiście mamy tak. możliwość i, i też yy, chciałabym właśnie tak zakończyć taką, taką myślą, że, yy, żeby, się, żeby się po prostu otworzyć na to, co do nas przychodzi. Mhm. żeby iść za tym, żeby mam nadzieję, że tutaj ta, ta nasza rozmowa też e, tutaj Was zainspiruje do tego, żeby szukać, poznawać siebie, odkrywać to, ten swój wewnętrzny, tę tę wewnętrzną moc, tak, poznawać swoją Ebać moc. Się. Dokładnie. No. E, no i czasami potrzebujemy przewodników na tej drodze, tak, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę e, tutaj porozmawiać i spotkać się z Justyną, to zapraszamy bardzo mocno, tutaj znajdziecie też na nią namiary jeżeli już gdzieś coś nas czasami tak popchnie do przodu, to często sami do tego dochodzimy, do tej swojej, swojej prawdy, do tej swojej mocy, do tego, co jest w nas prawdziwe, a nie zostało ukształtowane przez takie etykietki, to, co się nauczyliśmy. Tak, tak. Idźmy za tym światem, który mamy wewnątrz, bo każdy, naprawdę
1: każdy z nas je ma I ja je tak od dwóch lat bardzo mocno widzę i ja bardzo długi czas w życiu byłam w cieniu. W tym moim cieniu, tam się grzebałam, grzebałam, grzebałam. I słuchajcie, ja się bałam w ogóle pokazać to światło. Bałam się opinii innych. Bałam się zaświecić mocniej. Bo to nie jest tylko tak. Czasami nam służy to bycie w tym cieniu, w tym błotku, taplanie się w tym. I ta praca, otworzenie firmy, to, to jest moja trzecia duża terapia, naprawdę. Więc wyjście takie pokazanie tego swojego światła, które każdy z nas ma. i Ja też do tego w pracy z klientami dążę. Żeby pokazać każdego światu, żeby mu je pokazać i, i żeby zobaczył, faktycznie ono świeci. Ono tam jest, a ja tego tyle lat nie widziałam. Nie widziałam, nie? No. Dobrze.
0: Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i to spotkanie z zewnętrznym dzieckiem.
1: Ja również Ci dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim powodzenia.